0: Thank you. Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure, zdraví Radim Krouhlík. A z druhé strany Rybníka Marek Hain, ahoj radíme. Ahoj, ahoj. Takže jelikož s naším hostem, tak si uděláme zase výlet za hranice Apple, ale tentokrát to bude teda o primárně tabletech, ale než se dostaneme za hranice Apple, tak zůstaneme u nás doma a Apple trošku překvapivě vystřelil pozvánku na Apple Keynote, která bude teda online a bude v trochu netradiční čas v jednu hodinu ráno, aspoň pro české fanoušky, tak za prvý překvapilo tě to, jaký máš to toho očekávání? Ono poměrně odstánilo, že to bude hlavně o mecích, ale nějaký tvoje prvotní dojmy, než ta nastane.
1: No. Já přemýšlím, protože asi nejenom já jsem čekal, že budou iPady nový letos na podzim, ale to vypadá, že nebude, protože i tuším Mark Gurman psal, že iPady budou příští rok na jaře, že nás čeká iPad, iPad Air a iPad Pro, podle těch spekulací. Máme novou tušku, byť která je taková trošku hm, diskutabilní, ale budiš...
0: O, o Apple Pencil jsem teďka psal v posledním čísle, takže případně můžete... <laughs> přečíst pro koho je, proč vlastně je, k čemu je dobrá.
1: Takže můžu říct, že mě to trošku překvapilo. Hm. Upřímně řečeno mě překvapil i ten čas, jo, protože je to pět hodin odpoledne Pacific Time. Což já si nevybavu, že by někdy Apple dělal event takhle pozdě. Hm. Protože i pro nás na East Coast je to osm hodin večer, což je jako docela netradiční, že dělají event, který je pro Ameriku nebo pro část Ameriky ve večerních hodinách, a pro zbytek světa nemluvě, že jo, pro vás je to, nebo respektive no. pro Evropu je to úplně mimo, tak mi to přijde takový zvláštní, co zatím je. Jestli to třeba nebude něco Jasně, nabízej se Macy, zase teďka lidi se pustili do té pozvánky, že jo, mě vždycky fascinuje, jak jsou prostě lidi z obrázku a ze dvouslou schopní vydedukovat prostě, že se bude stavět raketoplán nebo něco podobného. Jako,
0: jako ty, no. takhle, obyčejně ano, tady tím, že vlastně to logo pak přechází do ikony Finderu na Macu, tak je to takový, řekněme, jo, tak as, jasnější, než jo, ty obdraznější.
1: Jasný, ale zase si říkám, když už teda spekulujeme, jako věštíme hmm. z kávového zrna. <laughs> Jestli třeba tím, že je ten event takhle pozdě a teďka, když to řeknu by pro Evropu nedostupný, jestli třeba nepůjde, pro, jestli nepůjde o produkt, který bude jenom cílený na americký trh, jo, může být, já nevím, fakt spekuluju, hmm. přijde mi to zvláštní, ale Apple má vždycky svoje důvody, proč dělá věci tak, jak dělá, takže svěřím, že se do, dozvíme a že se dočkáme.
0: Já no, jsem slyšel, že všichni tak nějak litu toho, že chudák Tim Cook nebude moc říct good morning, to no prostě to taky
1: jako zarazilo, co to říká, good afternoon, good evening, jo, to jeho good morning už je dneska podle tak. mě stejně slavný jako one more thing. No, tak no,
0: co je zajímavé, tak asi všichni tak nějak rovnou už berou za hotovou věc, že budou M3 čipy a já jsem teda už ještě předtím než to zveřejnil, tak jsem byl v táboře, že jako M3 chip nebude před Vision Pro. A jsem hmm. teď, jak to zveřejnili a právě všichni začali už v podstatě to brát za tutovku, tak jsem rád, že jsem našel aspoň jednoho spojence zvučního, a to je John Gruber, který stále tvrdí, že si nemyslí, že to bude spojený s M3. -kou. Co si myslíš ty, bereš to jako, že M3 je nejpravděpodobnější scénář, že z jiného důvodu z jiného
1: Nechci spekulovat a nevím, s uh, abych pak nemusel si zase sypat potom na hlavu, <laughs> jak to většinu dělám, ale aktuálně probíhá Qualcomm Summit na Hawaii, jestli se nepletu, a Qualcomm představuje všechny možné čipy, ať už pro mobilní telefony, nebo pro sluchátka, nebo pro počítače. A poměrně v jedné prezentaci, co jsem viděl, tak se tam docela dost vobul do M2 čipů, s tím, že jejich čip bude v píku o 50% rychlejší, výkonnější, lepší. Nemyslím si, že by Apple reagoval na, na tohleto prohlášení, a nemyslím si, že by ten event, který se blíží, byl jakoby v reakci na tenhle ten Qualcomm Summit. Zas na druhou stranu by mě překvapilo, kdyby představili nový Macy bez nových čipů. Proč?
0: No, takhle, nabízí se iMac, ale ten asi neutáhne samostatnou Keynote, takže leda, že by to byl nějaký zase iMac Pro nebo něco, něco novýho, no, těžko, těžko říct, no, ale je pravda, že jako... Já furt vždycky,
1: více, když se objeví, objeví takovejhle, ať už jakoby tradiční event, ať už je to prostě zářivá keynote, nebo pak prostě vyběhne tenhle podzimní nebo ten jarní, který většinou, většinou často býval v březnu, jestli se nepletu, tak si vždycky říkám, a třeba přijde něco úplně nového. třeba přijde něco, co jsme nečekali, jo? třeba já nevím, přijde konkurence Raven Meta Braille, nebo přijde hmm. konkurence Ora Prstenů, nikdy nevíš, já... Hmm. Chápu spekulace, ale přijde mi, že si ty spekulace často drží hodně při zemi anebo vycházejí z toho, co ty zdroje blízký jeplu nebo tomu dodavatelskému řetězci mají. Ale nikdo už dneska nespekuluje tak jako by v těch výšinách mezi oblaky a nikdo nespekuluje na téma, ale co kdybychom se dočkali prostě něčeho hmm. nového, převratného, revolučního. Jasně, čeká nás Vision Pro, ale to přece jenom je produkt, který je zdálený. Pořád ještě nevíme, jestli vůbec bude, jestli to náhodou nebude další airpower a no, i když bude, tak to není produkt pro masy, jo. protože i za tu cenu a já chápu, že spousta lidí tu cenu obhajuje, že ve skutečnosti je to vlastně za hubičku vzhledem k tomu, co to umí, to je sice pěkný, ale prostě 3,5 tisíce dolarů je pořád 3,5 tisíce dolarů a nic na tom nemění to, co ten produkt umí nebo neumí, Devo to, že prostě to není masový produkt. Tak jestli třeba se nedočkáme, mně by, by se líbil prsten konkurence URI, protože byť URU mám a nosím, tak k ní mám svoje výhrady a no. vím, že tohle, udělat, tohle zařízení jde udělat líp. A myslím si, že buj, ať už Apple nebo Samsung budou ty, který tohle zařízení udělají líp, a už, už, aby, už aby to bylo na trhu. Něco takového. Mm. Tak třeba, no. ale říkám, spekuluju, fakt tady věštím z křišťálový koule.
0: No, je to tak. Tak jak jsi zmiňoval Marka Garmena, tak. To, že to vždycky nemusí být jako pravda, to, co nějak jako dává za informace, tak v podstatě já si myslím, že tak před měsícem dvouma říkal, že už do konce roku žádná keynote nebude, že se v podstatě žádný už zařízení jako nechystá, takže... Prostě dokud, to, dokud ta kýno neproběhne, tak si nikdo nemůže být jistý vlastně ničím. Takže no, tak jak je. se trošku traduje, tak. že ten prvek, prvek překvapení už tady není, tak ono sice, sice jako není asi takové jako kdysi, ale pořád se dá říct, že ty zaručený v uvozovkách informace jako stále nejsou tak přesný, jak by si ty experti nebo někdy i v uvozovkách, byť Mark Gorman je určitě jako špička ve svém oboru, takže to není úplně jako zaručená tutovka.
1: Já mám rád překvapení, já jsem třeba byl v pondělí zklamaný, že nevyšel iOS 17.1 už jsem se začal stekat, teď jak si povídáme, tak ho konečně stahuju, takže... Jo, super, no, to ani nevím. Tak všichni stahovat, kdo ještě tak, má, okay. tak ať tam Jasně běží. Tak.
0: Ok, no zároveň když jsi zmínil Apple Pencil, nebo respektive to, že zveřejnili Apple Pencil, tak v tu dobu se kolovalo, že nejspíš vyjdou nový iPady. Ty nakonec nevyšly. Takže nám to aspoň nedostřelilo ten náš plánovaný harmonogram dnešního podcastu. Tak, tak, jak jsme minule probírali iPhony, tak mě by zajímalo, protože zase absolutně netuším, tak jak jsem nevěděl nic o telefonech z říše ne Applestu, tak vůbec vlastně nevím absolutně nic, co se děje na poli tabletů mimo hranice Apple. Ty jsi psal v 309. čísle o Samsungu Galaxy, tak zajímalo by mě takový v úvodu, takový jako řekněme, osvětu, jak to vypadá na, na poli tabletů za hranicema Apple? Bydně. <laughs>
1: <laughs> ne, to samozřejmě zlehču. Kdo takhle, asi, kdo čet ten článek, tak tuší, jakým směrem se bude ubírat, kdo nečte ten článek, doporučuji přečíst. Ono samozřejmě, já jsem ten článek, jestli, se ne, jestli si to dobře pamatuju, tak jsem začínal tím, že pro spoustu lidí tablet rovná se iPad, což samozřejmě tak je, protože byť iPad nebyl první tablet, tak Apple opět ukázal, že umí vzít produkt a umí ho prostě udělat uživatelský přívětivý a dostupný pro lidi a prostě celý ten segment otočit ve svůj prospěch. Jo? Protože do té doby tablety byly takový prazvláštní zařízení, které málo kdo používal, ale nikdo v tom upřímně řečeno neviděl moc smysl. Abyť androidí tablety běželi na Androidu plus minus stejným, který běžel, na, který běžel v telefonech do té doby, tak co si budeme povídat? první iPad měl v podstatě jenom iOS roztáhnutý na velký displej, ale tím, jak ten systém byl o, vždycky byl dobře optimalizovaný pro ovládání prsty, tak prostě na tom, o, na tom tabletu to dávalo smysl. A dlouho, dlouho trvalo, než Android o, chytil druhý dech. A já neříkám ani v nejmenším, že by Android dohnal uh, iPad v tom, co umí. Byť záleží, a k tomu dojdem, záleží na úhlu pohledu a na tom, co člověk od toho očekává, co chce používat. Nicméně ta situace se v posledních letech, řekl bych, dramaticky změnila. Obrátila k lepšímu a jak už to v tom androidním světě bývá, tak jako výpodíl podíl na to má Samsung, který prostě si vezme ten Android, na něm si postaví tu svoji vlastní nastavbu a jede si tu svoji cestu, která teď to možná, a Apple fanoušci se budou chytat za hlavu, ale Samsung je takový z mýho pohledu Apple, toho Androidího světa, protože si prostě dělá věci po svém a zbytku toho, zbytku toho segmentu velmi často ukazuje záda. A myslím si, že ty tablety jsou přesně ten segment, protože když řekneš Android tablet, tak já si nevybavím upřímně řečeno nic jiného než Samsung. Já nevím asi kdybych hledal, tak najdu, nebo kdybych se o to víc zajímal, tak najdu, ale já nevím, kdo jiný dělá použitelný Android tablety. Jasně, Google má teďka Pixel tablet, ale to je zase trošku jiný zařízení, protože s tou dokovací stanicí je to takový hybrid mezi tabletem a chytrým displejem do domácnosti a ten Samsung to přece jenom posouvá dál jakoby i v oblasti příslušenství uh, a tak dále, tak dále. Takže je ta situace jiná tom... než bývala.
0: Jasný. Víš, jak je na tom třeba Microsoft? Protože vím, že ty měl nějaký ty svý Surfacey a vůbec vlastně... Microsoft, ale ty...
1: surfacy běží na Windowsech. Já tady schodu okolností mi tady leží Surface Pro 9, Surface 9 Pro, Pro 9, 9 Pro T1, který jsem hm. používal jako laptop, teď ho prodávám, protože jsem ho nahradil něčím jiným, o čem budu psát v jednom z příštích čísel IPUR. Ale Surfacey, hmm. jestli si to dobře vybavuju, a možný, že se pletu, ale myslím si, že ne, Surfacey nikdy neběžely na Androidu, vždycky běžely na nějaký iterace Windows. Na začátku to byly takové ty zvláštní verze pro ARMový procesory, dneska už běží Surfacey na klasických 11.
0: Ok, než se ponoříme víc do nějakých technických specifikací, tak možná by bylo fajn si na úvod říct, jak vlastně ty vnímáš tablet, kde vlastně je v tvém jako workflow zařazený. protože asi něco jiného je pohled člověka, který to má čistě na konzumaci a jiný bude člo, nějakýho kreativce, který to má čistě jako na biznis a vlastně to má náhradu jako meku. Mac Macu. Takže jak tohle to vlastně máš ty?
1: U mě se ta situace během let jakoby dost měnila. Protože já, jestli se dobře pamatuju, tak můj úplně první tablet byl Nexus 7 na Androidu. Což bylo v té době, a to je hrozných let zpátky, v té době to byl doplněk buď Nexus 4 nebo Nexus 5 Google telefonu. A byl to pro mě prostě zařízení na konzumaci obsahu na hraní her. A ono je to opravdu, to je. Teď to nespočítám, ale to je minimálně 10 let zpátky, možná víc. Nevím, nevím, kecal bych. A pak přišel iPad. První iPad pro mě byl zase stále prostě zařízení na konzumaci obsahu. Pak jsem si pořídil iPad mini, protože jsem chtěl něco takového přenosnějšího. A s prvním, s prvním iPadem Pro, 10, kolik byl? Deset a půl palce, jestli se napletu. První iPad Pro, ke kterému se dala připojit taková už jakoby použitelná klávesnice, podpora Apple Pencil tak tam jsem začal chytat takový, takový trošku nápady, že by to mohlo být pracovní zařízení. A pak jsem se po vzoru Federika Vityčeho nějaký plus minus dva, tři roky snažil vohnout iPad tak, aby mi nahradil pracovní zařízení, aby mi nahradil notebook. A mm, víš, jak to je? No? Teďka posluchači nevidějí se tady drbu pravou rukou, za levým uchem, ale ono to tak bylo. Jo. Prostě ten iPad je takový, jaký je a opravdu jsou takhle. Já neříkám, že iPad nemůže být pracovní zařízení, jsou určitě profese, řekněme, kreativnějšího typu, kde iPad určitě může fungovat super, ať už je to úprava fotek, videí. A zase, jo, skalní, extra konzervativní fotografové by mi oponovali, že prostě takový nesmysl jako iPad do svého workflow nikdy nezařaděj, ale ono je, co, co, člověk, co prostě člověk z toho chutí, že? Takže mě se nepovedlo, nepovedlo se mi zlomit iPad tak, aby to pro mě bylo pracovní zařízení a pak jsem to vzdal, jo. Uh, iPady pro jsem prodal, uh, šel jsem cestou iPad Air jako z, z zařízení na konzumaci obsahu. loni, předloni jsem si koupil novýho mini, šestou generaci, který je teda skvělý. To je podle mě nejlepší iPad, který kdy vyrobili. Ten já miluju, ten nedám z ruky. A tím pro mě tablet na práci skončil. A vrátilo se to s těmi mými experimenty v Androidním světě, když Samsung vyšel s Galaxy Tab S7, což bylo loni předloni. A já jsem si po vzoru iPadu nejdřív koupil menší variantu, a když jsem zjistil, co je Samsung DeX, a k tomu dojdem, a že ty Androidí aplikace vlastně jako umějí běžet v multiwindow a že tam dobře funguje multitasking. A peruje zdarma v balení a klávesnice se dá pořídit za dobrý peníze. Tak jsem to trošku začal zase uvažovat nad tím, že by mi mohl tablet ne nahradit, ale spíš doplnit notebook. Jo? Nechceš prostě notebook tahat všude sebou. No a ono se to postupem času celý úplně převrátilo, protože pak jsem koupil větší variantu. A loni poprvé Samsung vylez s tímhletím monstrózním 14,6 palce ultra tabletem který ten displej je prostě fenomenální a je obrovský a tenký rámečky kolem a jako fakt je to pěkný. Ale loně to bylo tak, že k tomu, k tomu tabletu byla klávesnice, která po vzoru Apple Magic Keyboard stojí něco přes 300 dolarů, tak bylo zadormo. A loni poprvé se mi opravdu podařilo tablet vohnout tak, že se pro mě stal pracovním nástrojem. A není to daný tabletem, ale je to daný tím Samsung DeX módem kdy DexMode je specialita Samsungu, která běží ve výkonnějších telefonech v tabletech a v podstatě ti mm. z Androidu udělá desktopový prostředí po vzoru Windows. Vypadá to plus minus stejně, chová se to plus minus stejně, s oknama se pracuje stejně jako ve Windowsech. Aplikace, které mají tabletový rozhraní nebo i desktopový rozhraní, tak se automaticky otvírají v tom rozhraní a máš v podstatě jakoby dvě zařízení v jednom. Jo, máš tam Android jako takový když vyskočíš z modu a pak teďka zase přes různý všelijaký nastavení a customizaci, který Samsung umí, když ten tablet vezmeš a připneš ho ke klávesnici, tak se automaticky zapne do toho Dexmódu a chová se jako notebook. A zase záleží, co kdo dělá, jakou má práci, jaký má workflow, ale podle mě to je přesně ten moment, kdy můžeš mít jak desktop zařízení, tak tablet na konzumaci obsahu v, jakoby v jednom zařízení, protože prostě je to takový Jekyll a Hyde, který se umí přepínat z jednoho do druhého podle tvý potřeby.
0: Co by mě u tohle zajímalo, že v podstatě ta úhlo 14,6 už je fakt jako obří, to se dá říct, že je víc než vlastně dá se říct, že notebooky teď jsou takový jako standard spíš 13, řekněme jako je takový úplně základ takže tohle je vlastně větší než, než notebook. Myslíš si, že třeba pro Apple ten, že by bylo jednodušší to opravdu převést na tu práci, když by to mělo tu větší uhlopříčku? Že ta uhlopříčka je tím jako hlavním kamenem úrazu teďka?
1: Já si myslím, že není, že pořád iPad OS podle mě není přizpůsobený na takhle velký hmm. uhlopříčky. Jo. Hmm. A
0: otázkou je, teda, jestli by ta větší úhlopříčka už nedonučila nebo respektive nepřesvědčila Apple, že už se tam vyplatí mít macOS.
1: No, ale pak by ti to zařízení poměrně dramaticky kanibalizovalo na prodejch MacBooku, že? Protože pak můžeš vzít MacBook a dát do něj dotykový displej. A nemusíš, nemusíš vytvářet takovýhle hybrid. A otázka je, jestli to je něco, co lidi chtějí nebo nechtějí, já nevím. Ne. Já jsem šel ještě o kus dál, protože tím, že teda ono to. Jakoby v určitém pohledu podle mě nedává smysl mít tablet s větší úhlopříčkou než notebook. Jo? Takže já jsem doteď používal notebooky 13-palcový a tak nějak podvědomně jsem se bránil většímu notebooku, protože když ho nosím sebou, tak proč sebou budu nosit větší, větší to zařízení. Ale 13-palcový notebook a 14,6-palcový tablet trošku nedává smysl, což je důvod, proč jsem se teda zbavil nebo dal jsem ženě uh, svého éra s m 2 a prodal jsem, nebo prodávám ten Surface s 13-palcovým displejem a koupil jsem si Samsung laptop s 16-palcovým displejem. Jo, takže já mám, že úplně v obráceně, takže mám, mám tablet, velký tablet s takhle velkou úhlopříčkou, ale je pořád menší než notebook. A musím říct, že zase mi to vyhovuje, ne že bych špatně viděl nebo tak, ale já jsem prostě zvyklý mít uh, jakoby rozlišení nastavený tak, aby se mi toho na displeji vešlo co nejvíc a protože hodně používám Notion uh, a Notion na velkém displeji, na velkým obrazovce prostě funguje vždycky líp než na malém. Jo. A na té 16-palcový uhlopříce je Notion prostě je naprosto neprůstřelný nástroj, to mě neskutečným způsobem baví. Ale jako pořád se spekuluje o tom, kde je ta hranice mezi iPadem a Macbookem. A já si myslím, že ta hranice je svým způsobem jasně daná. Macbook je profesionální, nebo profesionální. Macbook je notebook, který prostě funguje ve většině případů jako pracovní zařízení. A iPad je takovýto zařízení na konzumaci obsahu, ale je určitá relativně možná úzká skupina uživatelů, který to používají řekněme, nějakým profesionálnějším účelům. Ale myslím si, že ten, tam, je ten, tam je ten rozdíl mezi těma zařízením a jasný. A teďka je otázka, iPad s Mac OS, anebo Macbook s dotykovým displejem dává to smysl? Já, mně ne. Já si myslím, že takhle je to portfolio Apple relativně průhledný. Byť Nabídka hyperdu zase tak dvakrát podohledná není, co si budeme povídat, Ale na straně Macbooku, na straně Macu je to v celku jasný a to by podle mě tím portfoliem tak zamíchalo, že by se z toho ztratila ta jednoduchost Apple, podle mě.
0: Mm. Je pravda, že ty jsi zmínil, že, spoust, nebo že i ty, ale i spousta lidí, že se snažila ohnout opravdu to workflow do toho, aby tam ten iPad jako ten pracovní nástroj udělali. Já jsem teď nedávno znova, když jsem psal jeden článek do iPure, tak jsem koukal na Keynote, kde představoval Jobs vlastně první iPad a v podstatě jeho argument pro to, pro ten segment byl, že tady máme telefony, máme tady Macy a jestli tady není jako ten segment jako něco uprostřed, jo. on neřek jako, že to, že to má být v podstatě jako blížit se k tomu Macu, mělo to být vlastně prostřední zařízení mezi telefonem a, a počítačem, takže v podstatě, teď, sem, teď mi přijde, že tak, jak to zmiňuješ ty a spousta lidí vlastně už to jako v uvozovkách vzdává, protože tak nějak jako zjišťují, že možná Steve měl tak trošku pravdu, že to je to zařízení mezi. Určitě se najde pár lidí, nebo? nějaký segment lidí, který to opravdu využijou jako naplno a plnohodnotný pracovní nástroj, ale pro tu drtěho většinu je ten ta Steveová vize, je to uprostřed, není to prostě
1: Já nevěda. si to myslím naprosto stejně. Prostě v tom hmm. Apple světě by měl být iPhone, iPad a Mac a úplně optimálně MacBook a iMac. Jo? MacBook, který nosíš sebou a iMac, který máš v kanceláři nebo doma. To znamená, když jsi jakoby plně v tom Apple ekosystému, tak ta hierarchie tam dává smysl. Jo. Hmm. To, že Apple trošku utextí jednoduchosti toho, že prostě máš jeden iPhone, jeden iPad, jeden MacBook a jeden iMac, to je v celku jedno, protože jasně prostě potřebuje, je to revenue, revenue řízená firma, prostě je potřeba uspokojovat akcionáře a nebyt na pohled hezký pro uživatele jenom. Ale pořád, jakoby, když se na to podíváš, z povzdálí, tak to portfolio dává smysl. V tom androidním světě je to samozřejmě dneska jinak. Jo. Prostě v tele, z telefonů si můžeš vybírat z různých prostě všelijakých koncepcí, které můžeš vohybat překládat, já nevím, co ještě. Uh, ty tablety dávají, nedávají smysl dneska s ohebnými s ohebnýma zařízeními. A zase už tam je z čeho vybírat to, co minulý týden, nebo kdy to bylo uh, první skládačka, kterou představovalo OnePlus, je jako moc pěkný, moc povedený zařízení. Jo, na, ani ne hardware je OK, ale na straně softwaru to, co dělají s multitaskingem, je. Mně přijde, že v tom Androidním světě prostě ten tablet typu iPad mini nebo iPad Air nedává smysl, protože to nahradíš tím, co umějí ty telefony. Takže tam se ty hranice jako hodně, hodně smazávají. A pak, no. pak je prostor pro, by řekněme, celkem netradiční zařízení, jako je ten Galaxy Tab S9 Ultra, kterým jsem se v posledním iPure, což je, jestli se nepletu první tablet, který je prachu prachovzdolnej a tak dále, takže když s ním skočíš do bazénu, což no. mimochodem Vojta Dalekorej dělal ve svém videu, tak jako není problém, jo. Ale to je vlastně taková prostě okrajovka, taková specialitka, která není úplně pro masy, pro všechny, a to si myslím, že jako krásně popisuje ten rozdíl mezi tím Apple a Androidním světem. Prostě v tom Apple světě jsou ty věci jasné, jednoduchý, prímo, přímo čarý. A v tom Androidním světě máš jako spoustu věcí, ze kterých si můžeš vybírat, spoustu různých směrů, ale musíš si k tomu trošku sednout a musíš si to trošku studovat, abys prostě věděl, co si máš vybrat.
0: Hmm. Když jsme minule řešili telefony, tak jsme narazili na problematiku ekosystému a to, jestli vůbec vlastně v androidním světě jde jako si vytvořit podobný ekosystém, jako je u Apple. Jak vlastně je u Samsungu tabletu ta jako to zapracování do ostatních zařízení, aby to spolu komunikovalo a to workflow, aby jako jelo ten ekosystém vlastně jako že v úzovkách Samsung. Samsung.
1: Já nevím, jestli, já nevím, jak moc jsme se o to minule otřeli, ale ten ekosystém Samsungu, a teď neříkám Androidu, to je potřeba rozlišovat mezi tím, co umí Android a mezi si, tím, Myslím že jsme se minule
0: dostali i k ledničkám. Právě.
1: No, <laughs> kolem kterých je mimochodem kauza, že zlobí. Uh, je potřeba rozlišovat mezi tím, co umí Android a mezi tím, co umí jednotlivý výrobci. Hm. Jo. Hm. Protože... Uh, to, co umí Android, není to, co umí Samsung, to, co umí OnePlus, nebo to, co umí Google, jo. Google. Google spousta lidí dává rovnitko mezi Google a Android a ono to není pravda, protože Google zařízení, telefony, tablety, hodinky, sluchátka umějí víc, než co umějí prostě jiný výrobci na Android. Jo. Ono, Google si taky jede takovou trošku svoji vlastní písničku a všem v ostatním nedává úplně všechno uh, v rámci open source Androidu. Ale v tom Samsung světě já bych, úplně s čistým svědomím postavil uh, Samsung ekosystém vedle Apple ekosystému. Já si, jestli si to dobře pamatuju, tak jsme se otřeli o to, že Samsung nemá služby jako Apple Hmm. Ať už je to hudba, ať už, je to, ať už to jsou hry, televize, tvorba vlastního kontentu, tam Samsung není, nebo minimálně nevím, co se děje v Jižní Koreji, jo, kde prostě to je zase svět trošku sám pro sebe. Jo. Ale na té globální úrovni ne, na straně hardwareu a na straně toho, jak, jak spolupracuje software v jednotlivých zařízení mezi sebou, si myslím, že je Samsung, v podstatě úplně stejně vedle uh, hmm. Apple. Některé věci fungují jinak, některé věci fungují líp v tom smyslu. Jo, Macbook s iPadem a s iPhone dokážou si synchronizovat a přenášet data mezi sebou. Dneska už můžeš jo, díky Universal Control ovládat z Macu uh, telefon a uh, iPad, byť tam jsou nějaké limitace. Uh, Samsung má to samý, říká tomu multi a můžeš těch zařízení prostě vedle sebe propojit, kolik chceš. Uh, clipboard, copy-paste ze zařízení do zařízení funguje stejně zařízení, umí prostě přijímat hovory, sluchátka se přepínají mezi sebou podle potřeby, hodinky fungují plus minus v podstatě stejně jako Apple Watch. Co má Samsung trochu jinak a co může být pro někoho výhoda je, že uh, z laptopu, z notebooku a nejen nutně ze Samsungu, ale v podstatě z jakýhokoli Windows 11, z notebooku, můžeš plně ovládat Samsung telefon a to tak, že si v tom notebooku otevíráš aplikace. Buď si můžeš zrcadlit uh, displej, Telefonu na displej notebooku nebo počítače, anebo si můžeš rovnou otuhovat Android aplikace. Což třeba pro některé lidi může být výhoda, že ho? máš telefon postavený v nabíječce, nebo ho ležíš, nechceš prostě kolik, každý z prominutím ptákovině brát telefon do ruky, nejenom kvůli příchozím zprávám a podobně, ale prostě chceš se podívat na Instagram, což je blbý příklad, se můžeš právě prohlížet. Ale nějak, řekněme jiné služby, plásnu třeba, já nevím, chůvička. Máš zapnutou chůvičku v telefonu, tak si to prostě tu aplikaci otevřeš v počítače, nemusíš brát telefon do ruky, nebo ti tam může běžet. Takže v tomhle tom je jakoby ten ekosystém trošku jiný, zase ne v té jednoduchosti, jde víc do hloubky, nabízí toho víc, ale zase to vyžaduje prostě, že ten uživatel se do toho musí trochu víc ponořit, trošku si pohrát s nastavením, ale jinak v tom základu jsou ty systémy prostě plně postavitelné vedle sebe, včetně toho, že ty ti vysavať řekne, že dovysával a lednička, ti řekne, že máš koupivej
0: cenu. Super. Vrátíme se k tabletu. Co by mě zajímalo, velký téma ohledně, řekněme, nějaký, jakože profesionalizace iPadů, vždycky jako je multitasking a teďka je vlastně byl stage manager jako, je, je, jako taková novinka, kdy to bylo loni nebo předloni. Tak předloni, zajímalo tak. by mě, jak vlastně...
1: Nebo loni?
0: Nebo to, loni, ale to se o to moc neotřili. Myslím si, že loni to byla novinka. Podle mě to bylo loni.
1: Loni, protože já jsem a. si kupoval, já jsem měl iPad Air čtyr, čtyr, čtvrtou generaci a kupoval jsem si Loni, jestli se napletu na jaře, R, ne, nebo už na podzim. No kupoval jsem si R pátý generace s M1 čipem kvůli tomu, aby mi na něm fungoval Stage Manager, abych ho mohl vyzkoušet. Hmm. Což bylo těžké by mě... zklamání, ale... <laughs>
0: Tak, a to je mě <laughs> to zajímalo, mě protože to je jako velký téma. Stage manager řekněme, že uh, tomu trošku jako přilil olej do ohně, ale asi to úplně nevyřešil celou tu problematiku. Tak jak tohle to vlastně funguje na Samsungu? Uh,
1: na Samsungu na, Samsung má v podstatě ať už v telefonu nebo v tabletech takový, to svoje, uh, takový ten svůj multitasking, kdy si můžeš otvírat prostě dvě, dvě okna vedle sebe. Uh, tak jak to uživatelé znají z Windows nebo nakonec i z Mac OS prostě otevři si jedno okno, vedle něj si posadíš druhý okno, s tím, že na těch desktopech, že jo, si s těma oknama můžeš jakoby hra uh, trošku zvětšovat i zmenšovat ono to jde ve finále i na Samsungu, jo tam jsou věci toho typu čekaj, jsem mu do ruky Ale uh, otevřu si třeba Gmail a když mám otevřený Gmail na celém displeji tak ho chytím za pravý, chytím ho za horní, ne, za tu za tu čárečku, jo. V podstatě můžu tu aplikaci by chytit za roh a s tím oknem to okno zmenšovat a zvětšovat. Standardně multitasking je tak, že mám dvě aplikace vedle sebe, můžu si dát tři a přesně si můžu dát čtvrtou plovoucí. Jako, upřímně, mě vždycky fascinuje, jak spousta recenzentů se nad tím rozplývá, jak prostě můžeš mít, já nevím, kolik oken vedle sebe. Ale ono, já nevím, jako dává to smysl. Já používám maximálně dvě okna vedle sebe. A to většinou tak, když prostě mám otevřený kalendář a vedle mail nebo nějaký, nějaký, nějakou messaging aplikaci, a prostě plánuju schůzky. Nebo když potřebuju prostě přehazovat z jednoho okna do druhého. Ale jako, že bych nějak dramaticky mm. používal to, že mám otevřený tři aplikace nebo čtyři aplikace naraz. Jo? Že bych tadyhle sledoval akce, tadyhle krypto, tadyhle nakupoval, tadyhle prodával. No, tak to není můj use case, jo? Ale. Mm. Uh, úplně, takhle, úplně stejně to funguje jak na telefonech uh, Samsung, tak na tabletech co se mi ale líbí a vrátím se k tomu uh, to, jak řeší, to jak řeší multitasking OnePlus v tom svým novém vohjebném telefonu kdy oni tomu říkají něco jako open canvas kdy stejně jak si na Samsungu otevřeš dvě aplikace vedle sebe každá zabere půlku displeje tak ty si tam můžeš přidat třetí by se tak jako hezky pohybuješ mezi nima, to znamená nemáš nikdy všechny tři na displeji, ale by pohybuješ se mezi nimi ze, ze strany do strany a furt máš typ aplikace v takový, řekněme, plnohodnotný podobě a ne zmáčknutý prostě do toho malého prostoru. A co si mi líbí úplně nejvíc je, že máš dvě vedle sebe a pod nima třetí ve full screen. A jenom prostě swipe nahoru si otevřeš tu třetí, swipe dolů si zase otevřeš ty dvě. To je takový trošku jiný přístup k multitaskingu a ně se to hrozně líbí. A furt přemýšlím, že bych ten OnePlus vyzkoušel, byť jsou tam teda věci, které mě trošku trápí, jako chybějící bezdrátové nabíjení a podobně, ale prostě ten přístup k tomu multitaskingu je úplně jiný než u Samsungu, úplně jiný než u Google, úplně jiný než u, Android, uh, u Apple a State Manager a musím říct, že mi to přijde jako uživatelsky hezky udělán.
0: Tím, že máš hodně zkušeností z různých platform, tak co bys dal na první místo v rámci jako multitaskingu? Hmm, Tuško
1: a papír. <laughs> ne, ne, bez zesrandy. Jo? Protože, jako upřímně řečeno, multitasking je zabíjí produktivitu, jo? co si budeme povídat. Ne, nadarmo se říká, že chlapy nezvládají dělat víc věcí naráz, protože ono dělat víc věcí naráz nemá smysl. Jo, já jsem... Tak ono hele, vás...
0: Ono asi nejde právě o to, jako že ten multitasking ve smyslu, že děláš tři spolu nesouvisející věci, ale že z jedné z aplikace tak, čerpáš tak, tak, pro tu druhou.
1: Ano, ano. To znamená multitasking ne v tom smyslu toho slova jako takového, že dělám prostě 10 věcí naraz a prostě heknu sem tu produktivitu a zvládnu toho za 8 hodin, co jiný za 28 hodin. To je samozřejmě nesmysl. Ale spíš z toho pohledu, OK, pracuju na jedné věci a to, že si otevřu dvě spolu související aplikace vedle sebe je super, protože si právě otevřu kalendář a e-mail vedle sebe nebo si otevřu dokument a Prohlížit souborů vedle sebe. Těch, těch jakoby use caseů je samozřejmě spousta. Mně upřímně řečeno v tomhle asi nejvíc vyhovuje to, jak to řeší Samsung v One UI. Protože je velmi jednoduchý si prostě za prvý otevřít dvě aplikace vedle sebe a za druhý si nastavit páry těch aplikací. To znamená, já můžu mít nastaveno třeba Outlook a kalendář jako jednu ikonu a kliknutím na tu jednu ikonu si to rovnou otevřu ten pár vedle sebe, takže nemusím procházet tím procesem, kdy uděláš nějaký gesto a otevře se ti prostě ta jedna aplikace se ti minimalizuje otevře se ti nabídka dalších aplikací a ty si vybereš která je ta druhá, která ti poběží vedle sebe Jo, takže to, že si to můžeš přednastavit, tak o, zase zheknutí té produktivity toho, že ušetříš jak, a, asi dvě vteřiny, ale ušetříš to několikrát denně a pak si můžeš v klidu vypít kafe, okay. tak z tohohle toho pohledu se mi líbí Samsung, ale jak říkám, nemám vyzkoušený ten OnePlus a fakt se mi to hrozně líbí hmm. a přemýšlím nad tím, že to vyzkouším, protože tam kromě toho, že jdou nastavit pár aplikací, tak tam jdou nastavit ty tři aplikace, které si můžeš povotvírat vedle sebe. A to by se mi v některých případech, jako můžu říct, líbilo. Mít prostě otevřený e-mail, kalendář, uh, Telegram, jo, protože, nebo WhatsApp, protože často prostě s někým řeším plánujeme schůzky po WhatsAppu, ale potřebuji prostě vidět do kalendáře a potřebuji vidět do, do e-mailu k nějakému kontextu. Takže mít třeba tyhle ty aplikace, všechny tři vedle sebe a mít to nastavené jako triple ikonu. No, 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 je to hodně lákavé. Mm, mm, mm. Já nevím, jestli si země chtěl dostat, abych řekl, že stage manager nevím, je nevím, geniální. Není, není, není.
0: Tak takhle, já tím, že souhlasím s tebou, že když už ho používám, nebo když už používám multitasking, tak je to právě pro tu jednu činnost a čerpání a práce jako na druhé aplikaci, tak já jako často přemýšlím, jestli by právě nebylo lepší se vrátit, což samozřejmě jde v nastavení, k té variantě, co bylo před stage managerem to mi pořád přijde, že pro používání dvou aplikací a tam ještě ten slide over, je to pořád jako asi nejefektivnější způsob jako jo, toho multitaskingu. Souhlas. Mě, já, já nevím, jestli jsem ten stage manager
1: nepochopil, nebo jestli to prostě není můj, ká, můj šálek hmm. kávy, ale já i po té době, době, co prostě to mám a asi nejvíc s ním přicházím do kontaktu na iMacu, tak s tím prostě pořád bojuju. Mně přijde, že to fakt jako v některých situacích prostě
0: nedává smysl. Hmm. Jak jsou na tom tablety primárně teda Samsung co se týká výkonu, protože řekněme, že u iPadu se teď řeší, že v podstatě pokud nejseš velmi specifická skupina, tak z ní jako nemáš šanci vymášnout to, co bys jako reálně mohl, hmm. tak jak je na tom vlastně Samsung, podobně?
1: Ale to je úplně to samý, jo, protože hmm. teďka v tom posledním je Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, což je ještě nějaký prostě pro Samsung upravený chip. Má to, já mám verzi, která má 12 nebo 16 GB RAM, 256 giga vnitřní paměť, má to dva foťáky vepředu, dva foťáky vzadu a já nevím prostě, co všechno. Jako <laughs> Já nejsem úplně takový power user, abych se dostal do situace, kdy bych pocitoval nedostatek výkonu, protože to prostě není úplně, není úplně můj případ.
0: Jak je to tam vlastně řešené, co se týká, protože u iPadu je Face ID, věč u většiny, ne u všech teda. Jak je vlastně tohle to řešené? Vím, že to je nějak na, na otisk, ale jak přesně to funguje, kde ten otisk se vlastně zadává?
1: Samsung má otisk v displeji, což je u takhle hmm. velkého tabletu trošku zvláštní, a má ne Face ID, ale Face Unlock, uh, to znamená rozpoznáte kamerou hmm. a to funguje, to funguje jako velmi spolehlivě. Byť to není samozřejmě tak bezpečný jako Face ID a není to, nejde to použít pro potvrzování pladeb nebo zadávání hesel, ale to, že prostě ten tablet postavím v klávesnici na stůl, zmáčknu mezerník, aby ho probudil a on se prostě automaticky sám odemkne a pustí, protože mě hnedka pozná. To funguje velmi spolehlivě.
0: Hmm. OK, vlastně nedílnou součástí iPadu je Apple Pencil a klávesnice, tak uh, jestli bys mohl třeba no, Apple úplně Pencil. úplně nedílnou, ne, že jo, musíš šáhnout tak, v prkenice ano. a trochu připlatit. <laughs> Přesně tak, jako ve smyslu, že asi teď málo kdo používá, nebo pokud zváš, pokud chceš používat iPad na práci, tak většinou jako, máš ať už Apple Pencil nebo klávesnici. Jak je to u Samsungu, za, začneme teda Apple Pencil versus vlastně řešení od Samsungu. Když no, bys měl porovnat každý, kvalitu...
1: Každý, každý Samsung tablet má S-Pen pero v balení. Jo? Mm -hmm. A ta kvalita je... Já bych řekl, že to je stejný zase s tím. Prostě ten S-Pen toho umí víc, protože má tlačítko, umí, umí gesta, uh, umí tím tlačítkem a gestama ovládat ten tablet. Uh, dají se přednastavit věci. Takže... Co se týče... A já nejsem úplně příznivce jakoby psaní rukou na tabletu, psaní mm. rozpoznávaného textu, protože prostě škrábeš plastovou tyčinkou po skleněném displeji a je to úplně nepřirozený. Samsung má možná drobnou výhodu v tom, že ten, ta tuška má jakoby podstatně tenčí, jemnější hrot, Takže nemáš pocit, že prostě máš v ruce nevořezaný kopyto, jak jsme prostě všichni na základce něčím psali a paní učitelky na nás křičela, ať si jdem to kopyto ořezat, že se tím přece nedá psát. Tak tady, tady máš pocit, jako kdybys psal prostě uh, nějakou, nějakou kvalitní propiskou nebo perem, který má prostě tenký hrot, Ale pořád prostě píšeš plastem po skle a není to, není to úplně ono. Jo. Teďka to, jak nakláníš, ten, jak nakláníš tento pero nebo jak moc tlačíš na display, to funguje prostě plus minus stejně jako u u iPadu s Apple Pencil, ale já nejsem úplně moc příznivcem tohohle toho malování si, psaní si, čmárání si za první malovat neumím a za druhý píšu jako pocor, takže to není úplně moje silná stránka a na takovýto běžný ovládání tabletu nebo čertání si nějakých myšlenkových map v My Notes nebo něčem takovým, to funguje prostě stejně. Jediný, jakoby řekněme výhodou tam je, že prostě můžeš ten tablet jakoby ne, plně dálku ovládat, ale třeba ono u tabletu to nedává smysl, používat to pero jako spoušť fotíku, to dává smysl u telefonu, že ono u tabletů. Fotit 14-palcovým tabletem. To <laughs> trošku zvláštní. No a co se týče klávesnice, tak... Samsung prodává svoje klávesnice, který prodával relativně rozumně, ale podle mě, když viděl, že Apple je schopný prodat klávesnici za nějakých cirka 320-330 dolarů, tak se toho chytil taky. Loni ta klávesnice byla v rámci předobědnávek zadarmo, což bylo fajn, ale to už ne. Jo. Takže prostě k tabletu přikoupit klávesnici za 300 dolarů je teda jako docela masakr. Tak aspoň, že to pero je tam hmm. zadarmo, protože ta klávesnice je drahá, ale je to klávesnice, je to stejný jako Magic Keyboard, akorát Magic Keyboard že má takové to polohování, že ten tablet ti vysí ve skutečnosti ve vzduchu, tady máš záda uh, krytý uh, toho tabletu, plus teda u Samsung tabletů se uh, pero připne na záda, ne, jakoby, ne, ne jakou Apple, na, na bok tabletu a tenhle ten kryt má jakoby slot na, nebo šachtu na to na to která se odklápí, takže máš to, takže máš to pero krytý a nestane, nestane se, že bys ho jen tak ztratil no a zespoda k tomu připneš klávesnici, která je podsvícená má... a ono zase, samozřejmě zase záleží na velikosti tohoto tabletu ale tenhle ten velký Tab S9 Ultra, který já mám, tak má trackpad plus minus stejně velký nebo větší než Macbook, jo, což je jako velmi zajímavý. Fungují gesta úplně stejně jako fungují gesta na Macbooku nebo na Windows laptopech, Jsou, můžeš si je nastavit. Takže jako bez klávesnice to určitě nedává smysl, ale zase se musí zájem, případní zájemci připravit, že za tu klávesnici prostě musí vysolit na stůl. Není to úplně levný příslušenství.
0: Tak. Minule i s telefonama jsme řešili, že už dávno neplatí, že iPhone by byl cenově úplně někde jako odskočený od konkurence. Jak je to vlastně s, se Samsung tabletem v porovnání s asi s vlajkovou lodí jako iPadu?
1: No, oni cenově se jako moc nelišejí. Já ti to z hlavy neřeknu, a hlavně když budu koukat, tak bych musel koukat na tak bych koukal na, na americký ceny, což nedává smysl. Takže se pojďme podívat na český ceny, hmm. což já si vůbec se neorientuju, ale bude zajímavý se na ně podívat. Tak se podíváme. Takhle, základní tablety nebudou drahý. To si myslím, že hmm. uh, určitě ne. A ono i z toho pohledu, že uh, Samsung má, jestli se nepletu, dvě řady tablet, tabletu. Uh, má Ačkovou řadu, která je jakoby jednoduchá, levnější a pak má tu vyšší řadu, tu Tab S což jsou v uvozovkách jakoby špičkový zařízení uh, s výkonným čipem a tak, dále, a tak dále takže úplně základní Tab A8 s LTEčkem pořídí za 5990 korun to vůbec není špatný mm. a oni má ještě levnější, hele Tab A7 Lite, který má jenom Wi-Fi za 3290, takže pokud chcete úplně prostě v obyčejný mm. základní tablet, tak to samozřejmě se dá porovnat a koupit levně. No ale když se podívám na tu ujetinu, kterou mám já. Což je Tab S9 Ultra. A ve hezky, vy ho máte v Čechách s 5G. -čkem. Tady se neprodává s 5G. -čkem. Tak tu variantu, kterou mám já. Tab S9 Ultra bez 5G s 512 giga a 12 giga tak to je 34
0: 490.
1: K tomu si připočtí tu klávesnici za cirka 10 000. No, to sviští na letiště. To je pekné. 9 190 stojí klávesnice, no. Takže seš na nějakých plus mínus 33 000, pardon, 43, 43 500 za tenhle tablet s klávesnicí. Což si myslím, že je v, ter v teritoriu toho, co stojí iPad Pro velký s Magic velký. Keyboard.
0: Jo, 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 to bude dost podobný. No. Mm -hmm.
1: no. Levný to není, jako to, no, to rozhodně ne. Jasně tak. Ale... Ale, tak ono, takhle, pořídíš levný tablet, pořídíš drahý tablet a myslím si, že u Apple je to stejný, že úplně stejně jako u Apple, no. si můžeš koupit úplně základní iPad, který no. stojí dneska, já nevím kolik, 7, 8, 9, 10 tisíc, něco takového.
0: Jo, myslím, že ta devátá generace ještě se za nějakých 8, no. 9 dá, dá prodat. No. Což je... Což je
1: jakoby rozumná volba, že mm -hmm. u toho Samsungu bych tablet asi za tři a tisíce nekupoval, tam bych se bál výkonu, ale v této v cenové relaci do těch, kolem těch deseti tisíc už podle mě koupíš, Já se, abych zase nevykládal nesmysly, tak si myslím, že jeden z těch, jeden z těch levnějších, který budou mít dostatek výkonu, koupíš a... Mm -hmm. Asi asi, asi ne, ne, nešlávneš vedle a pokud nepotřebuješ úplně tohleto obrovské zařízení, tak ten klasický Tab S9, který má, jestli se nepletu 11 palců uhlopříčků. Teď zase jenom, abych tady nepouštěl nějaký nepravdy. <laughs> a, tady nevidím specifikace, sakra. Myslím, že jo. Myslím, že ten, ten malý Tab S9 má 11 palců uhlu kříčku, což je srovnatelný s klasickým iPadem, tak ten začíná na 21 tisících, což je podle mě srovnatelný s iPadem Pro, jestli se
0: neplatují. Mm -hmm. OK, super. Tak jo, takže cena jas... se
1: nějak nevybučujeme, nevychyluje. Mm, jasný.
0: OK, tak myslím, že jsme si zase udělali cestu za hranice Apple. <laughs> takže <laughs> máme za sebou telefony, máme za sebou tablety, koudíme, kam se vydáme ještě příště. Hele, příště bych se otřel,
1: možná pojďme se podívat na jedno za mě z nejzajímavějších zařízení letošního roku, Google Pixel 8 Pro. Mm
0: -hmm.
1: Kvůli tomu, jak Google ten telefon posunul opravdu do kategorie vlajkových lidí, kdy se může směle postavit vedle iPhone 15 Pro Max nebo Samsung Galaxy S23 Ultra, nejenom foťákem, ale i vlastnostma, výkonem a hlavně všema těma dneska populárníma AI funkcema, který ještě by v, na začátku prosince by měly být doplněný o další. Možná stálo za to podívat se, co dělá Google jo. v oblasti svých hmm. telefonů a ve světě AI, protože to je dneska jakoby poměrně velký
0: téma. Jo, Vrhenám se na to. Ok, dobrý. dobrý, takže díky ti za tvůj čas. Já, Já díky za to. Budem urči, určitě budeme rádi, když budete naš, náš podcast poslouchat, odebírat. Samozřejmě budeme rádi, když budete číst náš magazín iPure. A my se zase někdy uslyšíme a z posluchači se uslyšíme za týden. Takže ještě jednou díky a ahoj. A díky a příště si budu těšit. Ahoj.